0: 教育必坑指南，你的孩子不会成功做对了。第四章，为什么？怎么办？四点一，为什么要让下一代失败？教育是一国之本，一个国家的政府怎么会故意破坏教育？这不是在破坏自己的未来吗？很多人因为这个疑惑而不敢相信现实，幻想政府一定会出来解决教育问题。但一届又一届，你发现政府表面上假装努力改善教育政策，但从不触及和反省我们这篇文章提到的几个核心问题。不但如此，还利用这个机会把教育越搞越烂。譬如，明明是整体教育水平下降，却偏偏只提少数民族裔成绩下降，然后以平等为名搞歧视政策等。一会把钱拨给这块，一会把钱拨给那块，玩弄选民，却不解决根本问题。没有政党智库出来反省感受第一和快乐教育，没有政策出来质疑为什么学校的控制权不在家长而在某神秘力量手里，没有政党质疑向学龄儿童出售数码设备的问题，没有政党质疑学龄前接种计划的必要性和安全性，甚至没有政客能回答你什么是女人。只有你明白国家早已被控制，政府并不代表选民，那么一切才有合理的解释。政策不代表人民和国家的利益，当然可以做出背叛国家的事情。我们群的网友通过这几年的经历，对此有痛苦的领悟。为什么中国的教育是残酷竞争淘汰，而美国为代表的优势放养不管？简单的原因就一句话，因为这是全球主义精英所设计的角色不同而已。中国要扮演制造者、生产者的角色，需要培养大量技术人员；而美国不需要制造业，美国需要扮演消费者，需要大量无脑消费主义群众。加拿大、澳大利亚都是消费者，最多也就挖个矿、种个大豆，不需要那么多人才。而全球主义者分派全球资源，包括人力资源，可以获得巨大利润。这个改造从90年代开始进入高潮，而东西的教育分化和越演越烈也恰恰是从90年代开始。有一些幸运的发达国家，譬如韩国和德国，也要扮演制造者角色，所以他们的教育就允许有各自特色。韩国有补习班文化，德国有强制分流政策，都在保证自己有足够的技术劳动力。而美国的人口资源远相对于其不断缩小的制造业所需太多。尽管美国依然是科技领头羊，但高科技所需人口非常限，这样庞大的剩下的吃货群体，自然就得不到同等教育发展。奥新加这种就更不用说了。本质上百余年前大兴公立教育，还不是因为当时工业革命和技术发展缺人了，要发展资本主义了，精英才乐意把有限的知识和大众分享而已。所以，你的小孩在一个时代能得到什么样的教育，完全是精英阶层按照自身利益去计划的，从来就没有存在过一个无私的政府，恶意和普罗大众无限制分享所有人类知识的先例。好比普罗米修斯,斯试图给凡人偷火种的，即将被惩罚。草根通过公共教育获得和精英阶层同等的知识、智慧和信息，也就是教育平权，也许从来都是幻想。全球化解释了过去三十年的变化，而随着时间的流逝，技术的发展，我们现在慢慢进入两个历史巨变瓶颈之中。所以反映到教育这个面上，我们也观察到了异乎寻常的混乱和加速的倒退。第一个瓶颈是我们反复提到的法币问题终结，也就是债务经济已经可以看到尽头。这个我们频道说过是整个世界这几年乱象的根源。政协双方各自都有一个解决方案，这里不再复述。第二个和教育密切相关的是人工智能的快速发展 ，AI 领头的第四次工业革命和前几次有两个根本区别。第一个是发展速度会极快，流行的说法是逼近了技术起点，短短十至二十年内，整个人类经济活动结构就会发生翻天覆地的变化，而前几次工业革命则跨越了一代人以上。我们知道，教育有十年以上的滞后性，也就是说，因为培养人才需要时间，就算有新的工作岗位随着技术革命创造出来，教育也需要十年的时间去适应和补偿。新的工作岗位创造出来也需要时间去发展，以容纳足够多的劳动力。而发展速度如果太快，那么这种补偿适应就会完全失效，无所适从。现在各大高校开始猛招人工智能专业，学习神经网络原理和一般应用之类的。我估计这批毕业生还没毕业就会发现学的东西过时了，这就叫教育跟不上发展，这是以前没有的。第二个不一样是，之前的工业革命发展的是效率和生产力，影响的是劳动力因素，而 AI 取代的是智力。如果加上同步发展的机器人技术，那属于同时取代智力和劳动力。没有每次工业革命是取代智力的，所以这个后果根本未知。人类要创造新的工作岗位，必须在智力和体力之外找到自己的优势和价值。但迄今为止 ，AI 已经快速崛起，没有看到可以大规模长时间存在的新工作岗位被创造出来，令人担忧。所以 ，AI 取代大部分人是相当可能的。如果教育只是精英需要社会劳动力的时候才会存在，那么未来如果不需要劳动力了，自然教育就没有理由再存在。这就应了洗碗不说的，你们都是无用的吃货。所以，我们看到的 LGBT 运动也好，各种洗脑也好，各种成瘾也好，都是在解决后教育时代如何安置和减少无用吃货这个核心问题。因为两个发展瓶颈的存在，在精英设计的未来里，无论如何，普通人都是失败和被消灭的命运。如果你拥有良好的教育，你必定会知道做不在自己。加上你自身的知识和能力，你必将成为其统治不稳定因素。所以，现在的教育系统就必须设计为不但不让你拥有知识，还要毁掉你的未来，无论是见识还是能力，无论是身体还是精神。4.2 无法逃避的陷阱 ，home school 和平行经济为什么不可行？很多家长也看到了教育的种种问题，于是思考干脆接回家 home school 吧。这其实是一种逃避的态度，但更重要的是并不现实。首先问家长一个问题：你这 home school 计划是彻底的连大学都不上了，脱离整个体制，还是仅仅中小学 home school？ 除非家里有矿、有厂、有产业，有那个家长有能力彻底的脱离教育体系呢？如果有厂、有矿、有产业，请一个顶级私教一对一学习人类文明之精华，当然可以避开所有的陷阱，培养出一等的人才。但如果你真的做得到的话，那么你不也就属于精英阶层了吗？换句话说，精英阶层人家的小孩可能一直就是这样养大的。跟平民根本就不是一个教育体系的。如果做不到，孩子未来还是要依靠社会生产合作来谋生，那么你就不可能完全脱离这个体系，因为社会上找工作毕竟还是需要文凭的。而文凭属于一种特许，所有的特许都 i c 又属于政府从上而下管理范围。这真是孙悟空跳不出如来佛的掌心了。如果退一步，仅仅是中小学在家教育呢？那么你一样要遵循设定的教学大纲，一样要参加 s a p 考试，一样要迎合学校的招生标准，最后殊途同归，一样要去大学被洗脑。所以你可以跳开一些陷阱，但你不能得到完全的自由。指望 homeschool 能解决所有问题，这就好比有的人提出的平行经济一样不切实际，以为自己另行搞一套就可以不受约束，得到自由了。别的不说，你生产不了芯片吧？中国那么多人才都搞不定的东西，你的平行经济怎么可能搞定？芯片都没有，你这现代化的平行生活怎么运作呢？搞平行经济，阿里十人就是祖师爷，他们能达到的水平就是你的天花板，顶多也就是中世纪末期工业革命前的水平。就连阿米什人也需要用农作物换点钱来购买必要的自己无法生产的少量物资。而且阿米什人也知道，如果等精英回到美国后，自己的生活方式也随着美国宪法的 over， 随着自由的消失完蛋了。专制政权不可能允许阿米什人的存在的，结束他们只需要一次轰炸。这就是为什么阿米什人也出来投票支持老川了。当然，阿米什人的小孩因为别人已经有了个虽然落后但基本还运作的平行经济社区，所以人家的小孩是真的避开了所有的坑的。我们研究疫苗伤害，常常就把阿米什人社区做对照组。问题是，你愿意你的后代过那种几百年前的生活吗？所以教育这块 homeschool 的想法，顶多只能算短暂的逃避而已。要彻底解决问题，最终必须依靠大众觉醒团结起来，才能阻止精英们议程的实施。而这个过程已经启动，这场大觉醒正在彻底改变人类文明的进程。华人家长往往只关心生活和眼前，不想关心政治，不想关心世界的真相。但对不起，为了你的下一代，你真的需要抬头看清楚了，选对了。借用柏拉图的一句话，对政治冷漠的下场就是被最糟糕的人统治。唤起关注是这篇文章的主旨。下一节我们将站在分岔路口，探讨未来人类可能的两种命运。未完待续。西行小宝 ，G C 时刻新闻编辑播报。